0: Minirock und bunte Hemden gehen gar nicht. Als Frau besser ein Kleid oder einen Hosenanzug tragen und als Mann trägt man am besten Uniform oder Anzug, wenn man keine hat. Besonders gut kommen Hüte, Handschuhe und Orden. Bei der Begrüßung als Frau einen Knicks machen und als Mann den Kopf nur leicht senken. Die Hand darf nur berührt werden, wenn sie vom Gegenüber zuerst ausgestreckt wird und das Gegenüber hat das erste Wort. Sprich nur, wenn du angesprochen wirst, und dann am besten auf Englisch. Die erste Anrede muss eure Majestät oder Your Majesty sein, und beim zweiten Mal darf man dann auch Ma'am oder Sir sagen. Ihr ahnt's vielleicht schon, das sind die Regeln, wie man der Queen, die jetzt verstorben ist, oder dem King von England begegnen darf, wenn man die Ehre hat, ihn überhaupt mal irgendwann im Leben zu sehen. Und es gilt, also man muss tausend Regeln einhalten, was man tun darf und was man nicht tun darf. Und ich wäre wahrscheinlich heillos überfordert, würde mich so verkrampfen, dass ich am Ende alles falsch mache, obwohl ich mich gut drauf vorbereitet habe. Aber ich habe die Queen auch noch nie gesehen und jetzt werde ich sie auch nicht mehr sehen und den King wahrscheinlich auch nicht. Für die, die mich noch nicht kennen, ihr habt es schon gehört, ich heiße Karina, ich wohne hier nebenan mit Markus, meinem Mann und darf euch heute die Predigt halten und freue mich drauf. Habe ich? Kannst du gucken? Soll ich reden? Ah, jetzt ein bisschen lauter. Muss ich jetzt alles nochmal sagen? Okay. Ja, da bin ich ja froh. Okay, wir werden heute einen Text in der Bibel anschauen, um den es auch um den Thron, um den König geht. Ihr habt es schon, schon gehört. Und da ja, gelten zum Glück ganz andere Regeln, wie wir ihm begegnen dürfen oder wie wir an seinen Thron kommen dürfen. Und wir schließen mit der Predigt heute unsere Reihe über die Offenbarung, die wir jetzt in den letzten drei Wochen und heute noch einmal uns genauer anschauen. Und wir lesen aus der Offenbarung Kapitel 4, die Verse 1 bis 11, ihr könnt es hier vorne mitlesen und ich werde es vorlesen. Danach schaute ich auf und sah, dass im Himmel eine Tür geöffnet war. Und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, die laut war wie eine Trompete, sagte, komm hier herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Sofort wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Im Himmel stand ein Thron und auf dem Thron saß jemand. Und der dort saß, glich im Aussehen den Edelstein, Jaspis und Karneol. Der Thron war umgeben von einem Regenbogen, der strahlte wie ein Smaragd. Und rings und um den Thron sah ich 24 andere Throne. Auf den Thronen saßen 24 Älteste. Sie waren in weiße Gewänder gekleidet und trugen goldene Siegeskränze auf dem Kopf. Von dem Thron gingen Blitze aus und man hörte Grollen und Donner. Und vor dem Thron brannten sieben Fackeln. Das sind die sieben Geister Gottes. Vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, das glich einem Kristall. Und in der Mitte, ganz nah am Thron, standen rings um den Thron vier Lebewesen. Die waren vorne und hinten voller Augen. Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier. Das dritte Lebewesen hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Jedes einzelne der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, die außen und innen voller Augen waren. Sie rufen bei Tag und bei Nacht und ohne Unterbrechung, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, er, der war und der ist und der kommt. So werden die Lebewesen den preisen, der auf dem Thron sitzt. Er lebt für immer und ewig. Sie werden ihm Ehre und Dank erweisen. Dann werden sich die 24 Ältesten vor ihm niederwerfen, der auf dem Thron sitzt. Sie werden den anbeten, der für immer und ewig lebt. Sie werden ihre Siegesgrenze vor dem Thron niederlegen und rufen, Du, Herr, unser Gott, bist würdig, alle Herrlichkeit, Ehre und Macht zu empfangen. Denn Du hast die ganze Welt erschaffen. Weil Du wolltest, dass es sie gibt, ist sie erschaffen worden. Ja, in diesem Kapitel beginnt Johannes, der Verfasser der Offenbarung, damit seine Vision zu beschreiben, also das, was er gesehen hat, was ihm von Jesus gezeigt wurde. Die Vision zeigt wie in einer Vorschau, was in der Zukunft passieren wird. Und in den letzten beiden Wochen haben wir von den sieben Cent-Schreiben, also Briefen, an die unterschiedlichen Gemeinden der damaligen Zeit gehört. Beziehungsweise wir haben von zwei gehört. Äh, Niki hat uns von dem Brief an die Epheser erzählt, wie sie zu ihrer ersten Liebe zurückkommen sollen. Und Anne hat uns von den Laodiceern berichtet, die weder heiß noch kalt, sondern einfach nur lauwarm waren und wie Jesus sich so sehnlichst wünscht, dass sie zu Jesus zurückkommen, zu ihrer ersten Liebe. Im ersten Vers von Kapitel 4 merkt man schnell, hier kommt was Neues. Es ist jetzt kein Brief mehr an irgendeine Gemeinde, sondern es wird ein kompletter Perspektivwechsel vorgenommen. Von der harten Realität der Gemeinden der damaligen Zeit und von ihren Herausforderungen wird der Blick von Johannes nun ganz radikal auf was anderes gelenkt. Dieser Vers steht im direkt im Anschluss an den Brief an die ähm, Laodicea. Und ich lese hier nochmal den ersten Vers vor. Danach schaute ich auf und sah, dass im Himmel eine Tür geöffnet war. Und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, die laut war wie eine Trompete, sagte, komm hier herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Diese Stimme, die Johannes hier ruft, ähm, spricht auch schon im ersten Kapitel zu ihm, der Offenbarung zu ihm. Und da erfahren wir, dass Jesus selbst es ist, der das hier sagt. Und er sagt ihm außerdem im ersten Kapitel, schreib auf, was du gesehen hast, was jetzt gerade geschieht und was später geschehen wird. Johannes hat also schon aufgeschrieben, was, was gerade geschieht, was die Gemeinden verändern sollen, wie ihre Situation ist. Und jetzt kommt der Teil, wo er sieht, was passiert in Zukunft. Und er sieht, Dinge, die sind unbeschreiblich. Seine Perspektive wird um einiges erweitert. Nicht nur räumlich, also in den Himmel rein, sondern auch zeitlich in die Zukunft. Und ähm, der Himmel ist nicht dort, wo die Vögel fliegen, dieser Himmel, sondern mit dem Himmel ist gemeint, da wo die Gegenwart Gottes ist. Das Himmelreich Gottes. Und ja, ich habe schon gesagt, was Johannes da sieht, ist krass. Ihr habt es selber gelesen. Aber bevor wir uns genauer anschauen, was Johannes gesehen und gehört hat, habe ich ein kleines Experiment mit euch vor und ich bitte mal zwei Freiwillige hier hoch. Philipp guckt so weg, du darfst hochkommen. Du darfst dich mal vor die Flipchart stellen, bitte. Genau, jetzt habe ich, nee, den Kleber habe ich hier. Andersrum, sodass du auf die Flipchart schauen kannst. Und Philipp, du darfst dich hinter sie stellen, hinter die Hanna. Ja, hat gefragt, ob er was zeichnen muss. Ja, muss er. Äh, nee, falsch. Du bekommst ein Blatt hier drauf. So, und jetzt sage ich Philipp einen Begriff ins Ohr. Ich versuche es mal so zu machen, dass es... Nee, ich schreibe es auf, lieber. Weil ich habe ja das Mikro an der Backe. Okay? Also Philipp darf jetzt diesen Begriff äh, auf deinen Rücken, also auf das Blatt malen. Wir machen deine Jacke nicht kaputt. Und du darfst versuchen zu malen, was du spürst. Und nachher vergleichen wir dann mal. Also Philipp. Ich soll, äh, was ich nee. <lacht> nee, du darfst natürlich nicht schreiben. <lacht> Ah, sehr detailliert. Super. <lacht> Dankeschön. <lacht> sehr gut. Applaus. Wir die geben. Und ich zeige dir natürlich, Hannah, was es eigentlich sein sollte. Also vielleicht erkennst du es hier drauf. <lacht> es war ein Auto. Es sollte ein Auto sein. <lacht> Also Philipp ist auch so kreativ, aber ähm, vielen Dank euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. An dem Experiment habt ihr jetzt ja gesehen, dass es ganz schön schwierig ist, ähm, etwas nachzumalen, wenn man nur wenige Infos hat oder Infos auf eine andere Art bekommt, wie man sie sonst bekommt. Wenn ich jetzt einfach zu Hannah gesagt hätte, mal ein Auto, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen für sie. Ähm, und Johannes geht es hier, glaube ich, ganz ähnlich. Was er in der Vision gesehen hat, da hat er Informationen bekommen, die er davor noch nie bekommen hat. Er hat Informationen über Dinge bekommen, Sachen gesehen, die davor noch nie jemand gesehen hat. Und er soll das auch noch aufschreiben in Worten, die wir auf der Welt haben und äh, Dinge, die er kennt. Und andere soll dann auch noch verstehen, was er damit meint. Und es ist so ähnlich wie in dem Experiment. Wir sind manchmal sehr verwirrt, wenn wir Dinge lesen, die in der Offenbarung stehen, weil das außerhalb unserer Dimension ist. Ähm, und deshalb versucht Johannes das damit zu machen, dass er möglichst viele Vergleiche reinbringt. Also er sagt immer, das sieht aus wie ein Löwe, es sieht aus wie ein gläsernes Meer. Ähm, und versucht somit, sich möglichst nah an das anzunähern, was er eigentlich gesehen hat. Und lasst uns ein paar von diesen Beschreibungen mal zusammen anschauen. Im Himmel stand ein Thron und auf dem Thron saß jemand. Sorry, bevor wir uns gemeinsam die äh, Dinge anschauen, schauen wir auf den ersten Vers und da sehen wir, es stand ein Thron da. Das war ganz klar erkennbar für Johannes. Und auf diesem Thron sitzt jemand, aber wir wissen hier an dieser Stelle noch nicht, wer das ist. Throne des wissen damals die Leser, und das wissen auch wir, sind für Könige gemacht oder für Königinnen. Und das ist ein Statussymbol, auf das sich niemand anderes setzen darf als der König selbst. Er drückt Macht aus und im Orient gilt der Sitzende, also das Sitzen auch als Zeichen von Würde. Wenn ein Familienvater, ein Patriarch oder sonst irgendwelche wichtigen Menschen, Leute empfangen, dann stehen sie nicht, sondern sie sitzen. Also Ausdruck höchster Würde. Und jetzt schauen wir uns die Beschreibungen an. Der dort saß glich im Aussehen den Edelstein Jaspis und Carneol. Wir Wissen alle, was gemeint ist damit, oder? Ihr kennt alle bestimmt die, die ganzen Steine auswendig, wie die aussehen. Der Thron war umgeben von einem Regenbogen, der strahlte wie ein Smaragd. Also auch ich musste nachgucken, wie diese Steine aussehen. Und als ich Jaspis eingegeben habe, kam da ein komischer, nicht sehr schöner brauner Stein raus. Und ich dachte, hä? Das passt jetzt ja irgendwie nicht, wenn der strahlen soll. Das ist deswegen, weil damals Jaspis einer der wertvollsten Edelsteine war, die es gab. Und der so ähnlich aussieht wie der hier vorne. Das ist ein weißer Jaspis und der war also weiß, hell und strahlend. Also zu der Zeit wurde dieser Stein mit dem Namen Jaspis eben, der erste, den ihr seht, beschrieben. Und weiß wissen wir auch schon, das ist die Farbe der Reinheit, der Heiligkeit. Also soll hier beschrieben werden: das Licht, das diesen jemand, der auf dem Thron sitzt, umgibt, ist strahlend rein. Und es ist sieht aus wie Karneol. Und das ist der zweite Stein, den ihr hier seht. Das ist so ein Stein, der erinnert an die Farbe von Feuer, hat auch so unterschiedliche Rottöne. Und Feuer haben die Leute damals mit der Gotteserscheinung in Verbindung gebracht. Die Leser damals wussten aus dem Alten Testament, dass Gott sich immer wieder in Form von Feuer sichtbar gemacht hat oder gesagt hat, hier bin ich, ich bin hier anwesend. Zum Beispiel Mose und der brennende Dornbusch, der nicht verbrannt ist. Mose wusste sofort, okay, hier passiert was Heiliges. Oder wenn wir an das Volk Israel denken, das durch die Wüste gezogen ist, bei Nacht hat eine Feuersäule sie ähm, geführt durch die Dunkelheit und sie wussten, Gott ist da und sie wussten, wo geht es hin. Und ähm, deswegen ist hier, könnte hier dieser Karneol, dieses Licht, dieses rote Licht, ähm, auch eben das Symbol dafür sein, Gott ist da. Das ist die Anwesenheit Gottes, purer, pure Heiligkeit. Johannes beschreibt Gott in seiner majestätischen Heiligkeit. Royale Farbe ist natürlich auch rot. Ihr habt es auch am Anfang gesehen auf diesem Thron. Das war übrigens der Thron der äh, britischen Monarchen hier nochmal zurück. Da ist auch Rot und Gold mit eingearbeitet. Und dann lesen wir von dem Regenbogen, der leuchtet wie Smaragd. Der Thron war umgeben von diesem Regenbogen und ich stelle mir das ungefähr so vor wie so ein Nordlicht, also so ein grünes äh, Licht, das diesen Thron auch noch umgibt. Also wir haben jetzt schon weiß, wir haben rot, wir haben grün und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das alles zusammen irgendwie da rumstrahlen soll um den Thron, aber so hat Johannes versucht zu beschreiben. Der Regenbogen war damals für die Leser ähm, auch schon ganz klar ein Zeichen von der Treue von Gott. Sie haben sich erinnert an die Geschichte der, wo Gott nach der Sinnfluten einen Regenbogen schenkt und somit sagt, ich gebe euch mein Versprechen meiner Treue. Ich werde sowas nie mehr machen. Und das ja, sind nur ein paar von den möglichen Bedeutungen, die diese kurze Beschreibung haben kann. Verschiedene Ausleger betonen da unterschiedliche Sachen und man weiß nie genau, glaube ich jetzt dem oder glaube ich dem oder woher will der das überhaupt wissen. Also wir können nur erahnen, welche Bedeutungen diese Symbole haben können und wofür sie stehen. Und sicher ist, dass für, Hannes, äh, dass für Johannes kaum in klare Worte zu fassen war, was er da gesehen hat. Und dasselbe gilt auch für die Person oder die Wesen, die Johannes in den nächsten Versen beschreibt. Ups. Rings um den Thron sah ich 24 andere Throne. Auf den Thronen saßen 24 Älteste. Sie waren in weiße Gewänder gekleidet und trugen goldene Siegeskränze auf dem Kopf. Die 24 Ältesten könnten zum Beispiel stehen für die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel, also die Gemeinde der, des Alten Testaments und des Neuen Testaments und insgesamt der ganzen Gemeinde, also alle Menschen, die zu Gott gehören. Und die Farbe Weiß, ähm, wer letzte Woche die Predigt von Anne gehört hat, weiß auch, was weiße Kleider bedeuten können. Nach dem Gericht, wenn Menschen freigesprochen wurden und nicht verurteilt worden sind, also als unschuldig standen, haben sie weiße Kleider bekommen. Das ist also das Zeichen für, für den Freispruch nach dem Gericht. Und in anderen Übersetzungen heißt es, dass diese 24 Ältesten Kronen aufhaben, goldene Kronen. Hier steht Siegesgrenze und das sind auch Siegesgrenze gemeint. Das sind solche, die man kennt von Caesar oder von den Olympischen Spielen zum Beispiel, wo die Gewinner dann Lorbeerkränze oder Olivenkränze aufbekommen. Das ist die Auszeichnung für eine besondere Errungenschaft, für einen Sieg in sportlicher Angelegenheit oder wenn man zum Beispiel wie Caesar eben was besonders gut gemacht hat, also aus deren Sicht. Besondere Errungenschaft und dafür der Lohn dafür. Und dann sind da noch die vier Wesen, die direkt vor dem Thron stehen und ziemlich komisch aussahen, die mit den vielen Augen überall und mit den sechs Flügeln, äh, mit den unterschiedlichen Köpfen. Ähm, auch hier kann man so einiges Symbolisches dran entdecken und, und versuchen, das auszulegen. Äh, manche Ausleger sagen, dass die vier Wesen für alles Geschaffene auf der Welt stehen könnten, also alle Tiere, die auf der Welt leben, die im Himmel fliegen, der Adler und die Menschen, die geschaffen sind. Auch hier können wir letztendlich nur erahnen, was diese ganze Symbolik ausdrücken soll. Und weil das so ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt ganz oft gesagt, man kann davon ausgehen oder es könnte so sein, da kann man ganz schön unsicher werden, ob wir überhaupt irgendwas aus der Offenbarung wirklich verstehen können. Und besonders, wenn man die folgenden Kapitel, also auch das Kapitel 4, die Kapitel danach liest, da geht es dann richtig zur Sache. Also da gibt es Kämpfe zwischen Drachen und Lamm und da wird die hohe Babylon vorgestellt und ähm, es kommt das Gericht über die Toten und da kann einem schon ganz schön bange werden, wenn man da gar nicht durchblickt, was das jetzt alles bedeuten soll. Aber eins ist bei all dem Unklaren und auch bei dem Beängstigenden, das wir da lesen können am Anfang der Vision schon unmissverständlich klargemacht worden. Gottes Thron ist die Grundlage für alles Weitere, was danach kommt. Gottes Thron steht im Zentrum. Und auch bei allen Unsicherheiten, die wir im Hier und Jetzt haben, wenn wir uns erinnern an die Gemeinden, ähm, an die Sendschreiben, denen ging es auch nicht gut. Die hatten viele Unsicherheiten und Kämpfe. Und das habt ihr sicherlich auch. Ich hab das zumindest. Ich bin mir sehr unsicher über viele Dinge, die vielleicht passieren werden. Oder ähm, ja, verstehe auch vieles nicht. Aber eins ist sicher und daran dürfen wir uns festhalten. Gottes Thron ist die Grundlage für alles andere. Im Neuen Testament wird 60 Mal der Thron erwähnt. Und allein 47 Mal davon in der Offenbarung. Und zwölf sehen wir hier, in diesem Kapitel, das wir gerade gelesen haben. Zwölf Thronstellen sozusagen und es geht, ich habe jetzt nur die markiert, die um den einen Thron des Königs gehen, also nicht die Throne der 24 Ältesten. Und ihr braucht es jetzt nicht alles nochmal lesen, aber lasst einfach mal auf euch wirken, wie hier der Thron praktisch zentriert immer wieder beschrieben wird. Alles geht von diesem Thron aus oder schaut auf diesen Thron hin. Also ihr seht, es wird gesagt, auf dem Thron, vor dem Thron, um den Thron, vom Thron her, auf den Thron zu. Es hat praktisch, die Perspektive ist völlig auf den Thron gerichtet. Und nochmal zurück zu den Briefen an die Gemeinde. Johannes kennt auch die Realität der Gemeinde. Er kennt die Herausforderungen und Versuchungen, mit denen die Christen zu kämpfen haben damals. Und als allererstes, bevor er alles andere sieht, was in Zukunft passieren wird, darf er sich an Gottes Thron satt sehen. Ihm wird vorgemalt, wie Gottes Thron aussieht und er darf einfach nur da sein und anschauen und genießen. Und Johannes sieht danach die Geschehnisse in der Zukunft, welche Kämpfe dort zwischen Gott und seinem Gegenspieler noch gekämpft werden und was das auch für die Menschen bedeutet, die zu Gott gehören oder die nicht zu Gott gehören. Aber bevor er diese zukünftigen und wirklich schlimmen Geschehnisse sehen darf, darf er sich am Gott, an Gottes Thron satt sehen. Wir kennen unsere Realität als Gemeinde, nicht nur hier bei den Apis, sondern auch, wenn wir in die Kirche schauen, immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus und Leute fragen sich, wie können wir das noch verändern, dass Menschen wieder zu Jesus kommen. Und wir kämpfen auch mit unseren ganz eigenen, persönlichen Herausforderungen. Vielleicht leidest du unter Streit oder Trennung in deiner Familie. Vielleicht kämpfst du mit eine Versuchung, die du einfach nicht überwinden kannst und die so oft stärker ist als du. Vielleicht fragst du dich, wann endlich erhört Gott mein Gebet? Und auch du darfst vor diesem Thron sein und dich satt sehen. Wir wissen nicht, was in unserer Zukunft passiert. Wir wissen nicht, wie sich die Lage noch auf der Welt verändern wird. Ukraine-Krieg, Pandemie, Ölkrise, Klimakrise. Aber auch da gilt, wir dürfen uns an Gottes Thron satt sehen, wir dürfen dahin kommen und einfach nur sein. Und was passiert dann, wenn wir uns auf Gottes Thron fokussieren, wenn wir uns ja an seiner Macht an seiner Herrlichkeit, seiner Heiligkeit satt sehen? Und satt sehen ist hier nicht im Sinne gemeint von, oh, ich bin so satt davon, ich kann nicht mehr, sondern die, die, diese Fülle auf sich wirken zu lassen. Das können wir im zweiten Kapitel sehen, oder im zweiten Teil des Kapitels sehen, was dann passiert, wenn wir uns an diesem Thronsatz sehen. Und ähm, vielleicht habt ihr es auch vorhin gemerkt, an diesem, in diesem zweiten Teil nimmt auf einmal der ganze Text eine Megadynamik ein. Also davor war Thron und das Schauen auf den Thron und die Beschreibung von dem Thron und dann kommt so eine richtige Bewegung rein. Jetzt habe ich mich kurz verloren hier. Ah, das war das Zeit. genau. Da kommt eine richtige Bewegung und Dynamik rein. Und wir kommen von diesem Satz in eine 24-7-Worship-Session, die niemals aufhört, die uns da beschrieben wird. Da wird... Hier gesagt von den, von den 24 äh, von den Ältesten, nee, das sind die vier Lebewesen, die da beschrieben werden. Sie rufen bei Tag und Nacht ohne Unterbrechung, heilig, heilig, heilig ist Gott und so weiter. Sie preisen ihn, sie erweisen ihm Ehre und Dank. Die 24 Ältesten werfen sich vor ihm nieder, sie beten ihn an, sie legen ihre Siegesgrenze vor ihm nieder und rufen, du, Herr, unser Gott, bist würdig. Alle Herrlichkeit, Ehre und Macht zu empfangen und so weiter. Alles und jeder um den Thron herum betet Gott an und das ohne Unterbrechung. Es scheint, als wäre das das Natürlichste, was sie tun können, einfach nach diesem Sein bei Gott, vor Gott in die Anbetung zu gehen. Anscheinend führt der Blick auf Gottes Thron ganz unweigerlich und ganz natürlich in Anbetung. Und klar, wir haben gehört, es geht hier um eine Vision aus der Zukunft, die jetzt noch nicht da ist. Wir, ja, wir sind noch nicht in dieser Realität, die dann mal kommen wird. Und wir werden es auf der Erde wahrscheinlich nicht schaffen, ohne Unterbrechung, heilig, 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 Gott zuzurufen. Und es wäre auch ziemlich komisch, auf der Arbeit oder in der Uni ständig nur an Gott zu denken und ihm heilig, heilig, heilig zuzurufen. Aber wir sehen auch an diesem Text, dass die Anbetung der Ältesten und der vier Lebewesen nicht nur aus Singen und Harfespielen besteht. Oder gar nicht, davon haben wir hier gar nicht gelesen in diesem Text. Sondern sie drücken ihre Anbetung auf ganz, ganz unterschiedliche Weise aus. Die ist ganz vielfältig. Die vier Wesen und die Ältesten rufen Gott ihre Anbetungsworte zu. Sie preisen Gott, sie erweisen ihm Ehre und Dank, habe ich gerade alles schon vorgelesen. Und daran sehen wir, Anbetung ist nicht nur Liedersingen, Gott im Gebet zu sagen, dass wir ihn feiern, im Gebetsraum oder im eigenen Zimmer auf die Knie zu gehen. Anbetung ist so vielseitig. Anbetung bedeutet auch, Gott dafür zu danken, wer er ist und was er tut. Ihn zu ehren, nicht nur mit Worten, sondern auch mit dem, was wir denken, was wir tun oder was wir nicht tun. Außerdem bedeutet es, unsere Siegesgrenze, also unsere Errungenschaften, unsere, den Lohn für unsere Arbeit, unsere Symbole für Anerkennung vor ihm abzulegen, ganz ihm hinzugeben. Und all das sieht in unterschiedlichen Lebenslagen ganz unterschiedlich aus. Und je nach Situation kann Anbetung ganz unterschiedlich sein. Wenn du zum Beispiel in der U-Bahn zur Uni sitzt, kannst du natürlich Lobpreislieder hören und Gott im, im Stillen mitloben. Aber du kannst ihn genauso ehren und preisen, wenn du deine Arbeit gut machst, obwohl du eigentlich gar keinen Bock da drauf hast. Du kannst, kannst Gott anbeten, wenn du deine Coolness mal beiseite legst und dich anstatt über deine Freunde lustig zu machen oder irgendwie die Chance zu nutzen, so richtig cool dazustehen, das zu lassen und in Liebe zu handeln und jemandem mal ein nettes Wort zu sagen, das vielleicht nicht so cool ist. Du kannst Gott anbeten, wenn du anstatt eine Serie die ganze Nacht durchzusuchten, dir Qualitätszeit für deine Familie nimmst. Du kannst Gott anbeten, wenn du Platz in deinem Kalender schaffst und bewusst Zeit in der Stille vor Gott verbringst. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, wie Anbetung auch aussehen kann wie die Entscheidung von etwas anderem hin zur Anbetung aussehen kann. Anbetung bedeutet also komplette Hingabe. Hier bekommen wir einen kleinen Einblick in das, wie das aussehen kann, aber die Liste kann noch um einiges verlängert werden. Wie ist es bei dir? Fällt es dir schwer, Gott auf vielfältige Weise anzubeten oder hast du nur immer das eine im Kopf und denkst, ja, Anbetung ist das. Für mich ist Anbetung das. Ich glaube, also mir fällt es schwer oft, mir wirklich bewusst Zeit zu nehmen für Anbetung, die über das Liedersingen im Lobpreis hinausgeht. Und ich denke oft nicht an die ganzen anderen Arten, auf die ich Gott auch anbeten und ehren kann. Und ich glaube, dass ein Grund dafür ist, dass ich mir öfter die Zeit nehmen sollte, mal wirklich bewusst vor Gottes Thron zu treten und ihn einfach mal nur anzuschauen anzuschauen, wie heilig er ist, wie mächtig er ist. Das kann in Stille passieren, das kann auch dadurch passieren, dass ich die Bibel lese und ich sehe, wie er ist. Und ich, ähm, ja, ich wünsche mir, dass ich dieses Riesengeschenk, das Gott uns damit macht, öfter annehme und mir öfter dafür die Zeit nehme. Dieses Geschenk einfach vor seinem Thron sein zu dürfen, ihn in seiner Heiligkeit und Allmacht zu sehen. Und dazu verweilen. Und mich an seinem Thron satt zu sehen. Wir müssen dieses Geschenk nur annehmen. Es ist da. Gott ist da. Er sitzt auf seinem Thron. Auch wenn das Zukunftsmusik ist. Aber er ist schon da. Johannes hat gesehen, was in Zukunft passieren wird. Und wie wir ihn alle anbeten werden. Aber er sitzt jetzt schon da. Ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir wieder mehr aus dem Sein vor ihm in die Anbetung kommen und dass das mehr ist als singen Und ja, ich wünsche mir, dass, dass wir in eine Anbetung kommen, die in unterschiedlichen Bereichen in unserem Leben sichtbar wird. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Nimm eine erweiterte Perspektive ein. Trotz und gerade in, unseren herausfordernden, in unserer herausfordernden Realität dürfen wir den Blick auf die himmlische, göttliche Realität lenken, auf seinen Thron. Und dann zieh dich satt daran. Zieh dich an Gottes Thron satt, der im Zentrum von allem anderen steht. Er hat die Macht und die Kontrolle über das, was jetzt schon ist und auch über das, was passieren wird. Und dann lass dich in die Anbetung führen. Aus diesem Satz sehen, komm in die Anbetung. Aus dem Sein vor ihm erwächst eine Anbetung, die sich in ganz unterschiedlichen Facetten zeigt und ausdrückt. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du, Johannes, so wahnsinnige Dinge gezeigt hast, die wir oft ja, einfach nicht verstehen können. Aber eins wurde wirklich klar. Dein Thron steht im Zentrum und du sitzt und du regierst. Und ich, ich danke dir dafür, dass wir... Ja, das als Versprechen nehmen dürfen, dass uns nichts passieren kann, im Hier und Jetzt und in der Zukunft, was das verändert. Jesus, ich wünsche mir, dass wir mehr wieder vor dich kommen und dich als den König, als den, den heiligen König auf seinem Thron ansehen und aus, diesem, aus dieser Erkenntnis nicht anders können, als dich loben und anzubeten. Bitte hilf du uns da, wo wir herausgefordert sind und so abgelenkt sind von anderen Dingen, dass wir das vergessen und dass wir zweifeln daran, dass du wirklich die Kontrolle hast und die Macht und dass du was verändern kannst. Jesus, bitte schenk du uns deinen Heiligen Geist, der uns immer wieder daran erinnert, dass du regierst, dass du die Macht hast und dass du auf dem Thron bist, warst und für immer bleiben wirst. Amen.